0: Välkommen till den här podcasten från United Malmö. För mer information om oss besök nu, nu och följ oss på Twitter. Låt oss förbli stående medan vi lyssnar till dagens predikotext från första Petrusbrevet kapitel 1 och från vers 1. Från Petrus, Jesus Kristi Apostel. Till de utvalda som lever kringspridda som främlingar i Pontus, Galatien, Cappadocien, Asien och betydningen. Ni är av Gud faden, förutbestämda till att helgas genom anden, så att ni lyder och blir bestänkta med Jesu Kristi blod. Må nåd och frid i allt rikligare mått komma er till del. Detta är Guds ord till oss. Amen.
1: Vi har den stora glädjen att inleda höstens serie genom första Petros brev. Och de här två verserna som egentligen bara är en inledningshälsning är proppfulla med god teologi, en god introduktion och insikt i vad resten av det här brevet handlar om och vad vi kommer att tala om under den här hösten. Och det är egentligen bara tre stycken saker som är viktigt. I alla fall i den här predikan utifrån den här texten. Och det viktiga är att det är Petrus som har skrivit brevet. Det ska vi titta lite grann på. Och de andra två sakerna, de anger lite grann anledningen till deras lidande och trösten och hoppet i deras lidande. Vi kommer till att säga att det här är ett brev som är skrivet av en Gammal apostel som har lidit mycket för Kristus och nu går mot sitt slutgiltiga lidande avrättning för den kristna tron i Rom. Det skrivs till en grupp troende som har omvänt sig och därigenom lidit förföljelse och lidande från både hädendom och judendum. Och satt allt sitt hopp till evangelium och till kyrkans budskap. Och nu känner man lite grann, vänta lite, skulle det bli så här? Jag har ju lämnat allt och satsat alla pengarna, billigt talat, på den här hästen, på den här verksamheten. Och det verkar gå dåligt nu. Jag hör rykten att både Paulus och Petrus liv verkar stå illa till. Att kristna överallt är förföljda och vi är också förföljda här för vår trosskull. Vi får en liten insikt i både anledningen. Som ligger bakom det som sen kommer att växlas ut under fem kapitel. Men också det som är trösten och det som är hoppet. Och jag tror att du kommer att se aktualiteten. För även kristna i Sverige idag. Som riskerar att bli marginaliserade. Om vi vägrar att assimileras med denna tiden och denna värld. Men det är två stycken ord som vi ska titta på idag som sticker ut. Utifrån den här texten. Och det ordet främlingar och utvalda. Det är som paradoxer. I samma sammanhang. Ni är främlingar, men ni är utvalda. Ni är främlingar, aliens. Här i den här världen, men ni är utvalda och kända av Gud. Jag skulle också vilja säga så här att det här är en predikoserie. För dig som... Någon gång har känt på eller upplevt utanförskap. Utanförskapet. Det är någonting som är en verklighet för oss alla. Jag ska försöka förklara hur. Vi lever alla i någonting som vi skulle kunna kalla för sagan om ringen. Förväxlar det inte bara helt med filmen. Men den här fairy om den inre cirkeln som vi vill tillhöra. Du vet, det finns sådana. Olika för alla av oss. Men du har just nu ögonen på en inre cirkel som du är utanför. Och som du nästan är beredd att göra vad som helst för att komma innanför. För du är helt övertygad om att där, på insidan, i den cirkeln, där finns min validering som människa. Där finns min bekräftelse på att jag har lyckats. Där finns min mening att finna. Där finns min kärlek, min acceptans. Någonting som jag kan bara motivera eller rättfärdiga att mitt liv är okej. Okay. När vi talar om rättfärdighet i kyrkan, att Gud har förklarat oss rättfärdiga. Vissa av oss, för det, det betyder ingenting för dig Men det är egentligen bara att få det här okej. Okay. Därför så är det det vi söker förtvivlat. Att bara veta att jag är okej. Okay. Även om du inte är det så predikar du till dig själv dagligen. Men nu, mannen. Kom igen nu. Get a grip. Titta här vad du har. Du bor i den här lägenheten. Du har de här vännerna. Du, du, du kör den där bilen. Du har de här skorna. Men, kolla här, du var i New York precis. Du, du är okej, okay, Magnus. Alltså, jag, jag, jag greppar efter saker som liksom att de här människorna, de, de är ju hyfsat okej. Okay och, och, och de har accepterat mig. Då, då måste jag också vara okej. Okay. Eller? Och var kommer detta ifrån? Detta utanförskap. Hela livet. Handlar om detta. Att förhålla sig till linjer och gränser som anger innanför eller utanför. Det som vi tillbaka på skolgården. Man tänker att det där lämnade jag inte det när jag lämnade lågstadiet. Det tragiska är att vi är alla tillbaka där med den där för stora ryggsäcken. Och vi står och spanar. Antingen i vårt utanförskap. Eller så innanför ringen i vårt innanförskap. Och är noga med att inte för många ska komma in i den här ringen. För ju fler som kommer in i den här ringen, ju mindre unikt är det att du är där. Det vill säga att vi förhåller oss inte bara till gränser på utanför sidan, Utan vi sätter också upp gränser, du och jag. Hela samhället håller på så här: Därför finns det gränser varje dag som vi möter mellan raser och etnicitet. Mellan kön. Man kan känna sig utanför och ett utanförskap. Jag är man. Och det hade gått mycket enklare för mig i det här sammanhanget om jag hade varit kvinna. Eller det som vi hör ofta nu, jag är kvinna. Och det ger mig ett utanförskap, mindre fördelar. Det marginaliserar mig om jag hade varit en man. Vi skulle kunna tala om sexualitet som skapar en gräns. Sociala samhällsklasser, att jag bor i ett visst bostadsområde. Att jag har tillgång till speciella resurser. Hälsa till och med. Vissa delar av samhället är stängt för dig om du inte är i form eller har rätt utseende eller har din hälsa. Det kan bli en anledning att tvivla. Ålder. Du känner, att jag är nog för gammal för det här. Eller, jag är kanske för ung för detta. Sedan vi var på skolgården så har vi alltid strävat efter att få vara med i gänget. Speciellt du som just nu tänker inte jag. Du är med i det gänget som har din trygghet i att du inte behöver vara med i något gäng. Vare sig vi har varit mobbade eller inte så bär varje människa på ett utanförskap som till varje pris måste bekämpas och motbevisas. Det är ingen som bär utanförskapet med stolthet mer än de som genom att bära det högt vill motbevisa och bekämpa just utanförskapet. Man kan finna en otrolig identitet och innanförskap i utanförskap. Varför försöker vi motarbeta det och kämpa emot? Jo, just för att bekräfta och bevisa att vi är okej okay. Först och främst för oss själva, men också för resten av världen. Problemet är bara att när vi har lagt all tid på att kämpa oss innanför en cirkel så upptäcker vi snart, nej men, vad jobbigt, det finns fler cirklar innanför cirkeln." Och förlåt min sekulära tanke och värld, men jag kom till att tänka på när jag förberedde detta. Livet är lite grann som en sån här innenattklubb i Stockholm. Under några år på 90-talet så jobbade vi med lite folk- där vi fick studera livet och, 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 och hela liksom dramat runt en av Stockholms på den tiden mest eftersträvansvärda nattklubbar. Låt mig ta det som en bild. Tänk hur det började. Det var på den tiden. Det började redan utanför, gärna på vintern när det var iskallt. Där stod det långa kör. Runt hela kvarteret. Och alla ville bara bli upptäckta för att komma förbi första tröskeln. Komma in. Man stod där och man viftade hej, hejvilt i förhoppning att en av de här chefsvakterna skulle säga något. Pekka, du där, kom fram. Vissa klädde sig extremt för att synas och väcka uppmärksamhet. andra körde en annan cool stil och sa Jag jag inte så, så liksom, hetsig på att komma in. Det var man ju på insidan. Man stod bara liksom lite avspänt så här och tänkte att alla andra som tjatar här nu kommer de inte att titta bort ifrån när de kommer till att välja mig. Men du vet, direkt börja ett nytt lopp när du har blivit utpekad och sagt, du kan komma in. För nu finns det två dörrar in till den här klubben. Den ena dörren, det är de som inte behöver betala någonting. De som vi verkligen vill ha in till vilket pris som helst. Den andra dörren, dit de flesta blir hänvisade, det är den dörren där du har fått nåden och blivit utpekad att nu får betala 250 spänn. För att komma in på riktigt. Vid en av min första tillfälle när jag var där. Så kan jag komma ihåg vilken kick det var. När jag utan att bli hänvisad till den dörren. För det var inte så att jag stod där och liksom ville väldigt gärna in. Det är en story för sig. Men jag hamnade där så jag går automatiskt mot den här dörren. Där man går in gratis. aldrig i livet att jag skulle betala för att komma in där. Och då blev jag direkt stoppad och jag känner den här avspisningen fast det inte var helt ärligt där jätteviktigt för mig utan vi hamnade nästan som av en slump. Så tänker jag, det blev ändå liksom lite nära och lite avspisande så att nej, stopp. Och sen så vänder han sig till chefen som står där ute på grötta Du, den här. Inte han eller mitt namn utan denna här. Och så kan jag komma ihåg tillfället att nästan känna det i kroppen hur den här på den tiden kända vaktchefen sa, nej, nej, det är lugnt. Han är okej. Okay. Det var som en absolution. Det var som att inför hela, jag bara tänkte, jag hoppas han sa det högt. Ja. För här står just nu andra människor som är ganska kända. Ja. Som kan höra att jag som är i deras ögon en nobody, är okej. Okay. Ja. Men jakten var ju inte slut. Det här leder ju bara till en trappa och där man kommer upp och man tror att man är inne tills man inser att är man riktigt inne inne bland de som är inne så finns det ju en avdelning som heter VIP-avdelningen. Och då börjar jag inse att det här är ett enda stort zoo här ute och det finns bara en sak och en tanke alla här ute upptagna, hur är det där inne? Vad ska man göra för att komma in där inne? Och det är liksom det här lilla röda bandet, det är ingen stängd dörr, utan det är en liten öppning som man kan se in lite grann. Men också se på det här röda bandet som markerar här på den här sidan är vi innanför. Och alla ni som är här, ni är utanför. Helt plötsligt så handlar allt om vad jag kan göra. Vad kan jag dra fram? Vilka meriter kan jag peka på för att bli godkänd för att bli insläppt. Någonting som bekräftar att jag är värd i gemenskapen där inne. Jag ska inte dra det här för långt. Men det är ju faktiskt så att när man väl kommer in där inne. Så inser man att här finns massvis med olika soffgrupper och sällskap. Men det är liksom ett sällskap som är lite kungligare i ordets rätta bemärkelse. Än något annat sällskap. Det är den soffan man vill sitta. Det är det sällskapet man vill vara. Och jag märker när jag går runt. Att de andra talar inte i sin andra sällskap. Alla bara sitter och försöker höra vad de talar om här borta. Och allas våta dröm är att få bli uppbjuden till det sällskapet. Blir man det, ja, då finns det en ny cirkel. Det finns en person i det här sällskapet som man vill ska skratta åt ens skämt. Det finns en person som hela det här gemenskapen är centrerad runt. Jag tror att du hänger med. Och helt plötsligt så ligger jag bara förskjuter den som har greppet om min värdighet och min bekräftelse längre och längre fram. Själva projektet och resan att gå från cirkel till cirkel kan under resans gång ta sig tillfredsställande och ge en viss mening. Men problemet är att när vi äntligen når in så slår tumheten och besvikelsen emot oss. Det fanns ingen frälsning innanför denna cirkel utan bara en oändlig massa nya cirklar. Och det här är naturligtvis en illustration som kanske inte passar alla. Jag skulle kunna lika bara tala om kyrkan. Jag skulle kunna tala om mig själv. Jag skulle kunna tala om hur det är att predika. Att först komma innanför den cirkeln att nu får jag vara här. Men det räcker inte. Utan att hur man kan leva för att det finns bara en människa. Om bara hon tycker att predikan är bra. Att tränga innanför och göra upp med det här som blir något utanförskap. Då är jag okej. Okay. Då är jag rätt. Då är jag rättfärdig. Och då blir den här personen, det här sammanhanget, din frälsare. Så min första fråga, vem är din frälsare? Vem är det som har ditt okej, okay, din rättfärdighet och ditt värde i sin allsmäktiga hand? Petrus börjar brevet med att säga från Petrus, Jesu Kristi, apostel. Det är i hans händer, mitt vilar. Och nu ska jag ösa. Ur den erfarenheten jag har haft med min vandring med Kristus säger aposteln. Och därigenom berätta för er hur man hanterar det utanförskap som ska komma, kan komma. När man har blivit insläppt i den cirkeln som är den verkliga cirkeln. Och var tryggheten går att finna. För det är så. Utanförskapet kommer inte utifrån att du har varit mobbad. Utanför skapet kommer inte av att du bodde och växte upp i fel bostadsområde. Utanför skapet har funnits hos människan sedan skapelsens morgon. Och sedan vi blev utvisade från Edens lustgård och den cirkeln som vi är skapade av att leva. Det är därför det heter Sagan om ringen. Detta är vår saga, hur vi ska kunna ta oss till, tillbaka till den platsen. Kalla det vittrummet, kallar det vad du vill, men där vi hör hemma. Men som vi vet att vi med rätta är utvisade ifrån. Gemenskapen med Gud. Och sedan den morgonen så är historien fylld. Av en enda lång berättelse. Om hur vi som människor försöker komma hem. Försöker bli inslutna igen. Försöker bli bekräftade igen. Försöker bli okejade. Att bli förklarade rättfärdiga. Att hitta en anledning hur hela... Livets ursprung, Gud själv skulle säga, du är okej, okay, välkommen in. Men för att dämpa den rastlöshet och ångest som omger det här utanförskapet så håller vi på med substitut hela tiden som ska bekräfta oss, olika cirklar, karriär, familj, bostad, bedrifter, kön sexualitet, utseende värderingar, erövringar status, vi kämpar hela tiden sagan om ringen in i en cirkel, visa att jag inte är utanför jag är okej okay. det kan vara pappas gunst vi även som vuxna kämpar för att få så du kvittar om hela världen tycker vi är okej okay. det enda som är viktigt det är att pappa säger du är okej okay. det kan vara chefen det kan vara pastorn i en kyrka. Det kan vara grannen, vännen, gänget. Det kan vara att komma på den festen. Få vara med och umgås i det sällskapet. Vi har så alltså hela tiden behov av att ta oss in i de här cirklarna. Och vi förstår att vi är kvar på skolgården. Men vi kommer förbli utanför. Hemlösa, främlingar, på en pilgrimsfärd genom en främmande värld, i en främmande historia. Tills vi blir funna värdiga av Gud, skapare av himmel och jord. Och på nytt blir inneslutna i hans gemenskap, i hans cirkel. Så främlingskapet det har bara en enda lösning. Och det är att bli funnen av Gud. Nu ska vi titta lite grann på vem som skriver det här brevet. Han som börjar skriva detta brevet. Han kan identifiera sig med de han skriver till. De han skriver till, de bor i Västra Turkiet. Söder om Svarta havet. Det är en grupp hädningar, det är en grupp för detta judar. Båda två har lämnat hedendom och judendom för att ansluta sig till evangelium. Men det blir inte riktigt som de har tänkt. Det känns som att de har gått ombord på ett sjunkande skepp. Man hör rapporter från rum. Hur fler och fler kristna fängslas. Hur kejsaren Nero fullständigt förnedrar de kristna till att göra dem till levande facklor och sätta fyr på dem och kasta dem till de vilda djuren. Och hur... Hela nästan kristendomens grundpelare Petrus och Paulus, de stora apostlarna, är på väg att mista livet för sin tro. Hur ska det gå med kyrkan? Det blir ju inte som vi hade tänkt. Då kliver Petrus fram, skriver ett brev som skickas runt till de här nyplanterade kyrkorna och säger, låt mig berätta vad som är vår sanna innanförskap och vår identitet i det nyvunna utanförskap. Som nu har drabbat er. Ni var en gång utanför. Men av Kristus har ni nu blivit inneslutna i Gud. Och upplever en helt ny sorts utanförskap. Här är vägen. Och då får vi tänka på. Vem är det som skriver det här brevet? Jo det är Petrus. Och han har en helt unik egen erfarenhet. Jag skrev några, några grejer. Att vara den här människan som. Han verkar är beredd att göra precis vad som helst. För att bli okejad av Jesus. Jag vi skulle bara kunna ta upp några exempel. De ute i båt, Jesus kommer gåande på vattnet och det är Pet alla andra är helt lugna och säger, oh wow, vad häftigt. Jesus går på vattnet och det är helt enormt. Men Petrus, jag vill också gå på vattnet. Så han liksom han sträcker sig efter mig och du känner det liksom nästan som den här pojken som säger pappa 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 säg på mig, säg på mig, bekräfta mig och han går lite grann på vattnet men, men sen blev det skit så allt han började besluta bara i klums. Ja oh, nej, jag vill ju så väl. Jag, vill ju bara liksom, jag ville vara med Jesus, men men gick åt skogen. Han ja, men tillbaka på torra land då. Jesus har liksom lite så här, bibelklass och fråga timmar. Han säger, vem säger ni att jag är? Och han tittar runt på de andra och tänkte, nu har jag chansen här. Du är Messias. Och det är rätt svar. Och du kan säga hur Petters han bara, och, och det är liksom inte bara så här rätt svar, utan det är enormt. Det, det, du har inte kommit på det här själv, det är inte kött och blod, utan du har direkt kontakt med himlen. Gud har talat om det här för dig och han... Så han tänker, nu är jag on a roll. Så nästa mening, då börjar Jesus uttrycka att vi är på väg till Jerusalem. och Där ska människosonen lida. Och tänkte han, eftersom jag har liksom bevisligen varit lite i smöjelsen här så säger han Nej, 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 Jesus, vi ska fixa det här. Ingen ska föröra dig. Gud är med dig. Och då blir det, nej, fel igen. Gå bort från mig, satan. Dina tankar är människotankar, inte Guds tankar. Så bara, jag, vill bara, jag vill ju bara vara med. Han får följa mig upp på ett berg. Och Jesus han förklarar sig. Och alla de andra, eller de, de andra två lärarna de är där och de bara står och tittar. Här är Mose, här är Elia och Petrus han kan liksom inte. Han har inte rätt sönder om. Han måste säga någonting, han måste göra någonting. Han måste visa att han är på så här. Kanon! Här bygger vi tält! Och det är liksom som Jesus bara. Det är fadern som ska tala nu. Okay? Petrus är inte läge. Det är liksom bara, det är inga kommentarer. Det är nästan värre va? Det är inte så här, håll käften. Utan det är, det är bara tyst. Hör Och sen är det helt plötsligt Gud som tar till ordet och säger Du, det här är min son. Lyssna på honom. Han bara. Jesus sitter och sista kvällen innan hans lidande han, han börjar sig ner och han tvättar lärjungarnas fötter. Och Petter står lite till det här är ju en slavgöra som inte ens en judisk slav för göra utan man måste ta in speciella hedniska slavar som gör denna vidre uppgift. Tvätta såriga variga fötter. Så han tänker alla går bara fram vänligt och sträcker fram sin fossing, liksom. Han vill ju bara visa att han jag vill så han var med. Så han säger såhär aldrig i livet, aldrig i livet inte att du ska tvätta mina fötter. Och det så som att Jesus ska Here we go again. Och det är det som Jesus står i sista sund är lite så här. Petrus, om jag inte får tvätta dina fötter så har du ingen del i mig. Och då slår vi över till andra hållet. <här> tvätta hela mig. Jag måste, alltså, jag måste bara visa att jag är på, på vägen ut. Så berättar Jesus om hans lidande. Och då deklarerar Petrus. Om så alla andra lämnar dig. Jag ska vara med dig to the bitter end. Jag ska dö med dig. Kan du känna lite grann på det här? Han har kämpat så mycket för att bli inkluderad. Och han har kämpat så mycket för att Jesus ska bli populär nu. Det här ska bli det nya liksom. Israel ska upprättas. Så nu går han där. Kanske med en viss klump i magen. Men ändå tänker att det kommer att gå bra det här. Alltså. Jesus för president. liksom Det kommer bli väckelse nu. Nu kommer hela Israel upprättas. Så kanske jag får vara med på ett hörn. Det kommer bli bra. Så som inser att de är där för att fånga ta Jesus. Jesus går mot sitt öde. Och det blir inte som Petrus har tänkt. Han har kämpat i tre år för att bara fånga Jesu intresse. Och försöka bevisa att jag är värdig. Och nu har det inte blivit som han har tänkt. Nu är det lidande. Och nu helt plötsligt så har han hamnat utanför. För att han har kommit med innanför. Så då står han där vid elden Och får frågan. Är inte du en av dem? Nej. Jag svär, jag känner honom inte. Och han går bitter bort. Detta har Petrus i ryggen. Nu är han gammal. Han har fått vara med om en upprättelse som vi ska titta på. Och han säger nu med sitt brev. Jag har gått den vandringen ni nu går. Jag har fått känna på det lidandet det är. Att först bara kämpa för att försöka i sig själv bli okejad jag kom till slutet av sig själv och inser att ju mer jag kämpar ju mer jag bara pajar det. Så jag bara kom till slutet och sa det är kört för mig. Jag drar fiskar. Ni är där nu vid den punkten. Ni ställer frågorna är det lönt? Kommer det att funka? Det här är inte riktigt som vi har tänkt. Det här kristendomsprylen, evangelium Jesus, det blev inte så som jag hade tänkt. när jag snacka om det. Jag har varit där i ett sämane. Jag stod där vid golgata. Jag hade kämpat och lagt ner mitt liv i tre år för att bli någon bland Jesu tolv och allting bara föll ihop som ett korthus. Och jag stack och fiskade. Vet du vad? Petrus är vid slutet av sig själv när han har slutat försöka. Han är långt borta från Jesus. Jesus dör. Jesus uppstår. Och en dag så är de ute i båten och då står det att då kommer Jesus vid stranden. Och han håller på och i ordning ställa en måltid för dem. Och då tittar Petrus och säger, vem är det? Det är mästaren. Säger han. Då hoppar han över bord och han springer i vattnet fram. Och vet du vad? Jesus möter honom där vid måltiden. Och säger att sluta försöka. Utan du är inkluderad. Och då ska vi titta vad det står i det här bibelordet. Vad säger han? Det är inget bibelord. Nästa. Han slår fast att detta är grunden. Ni är av Gud fadern förutbestämda. De utvalda. De som en gång var främlingar. De som försökte ta sig in i cirkeln. Men det går inte till på det sättet. Gud har valt dig. Du är med för att Gud vill. Gud har sträckt ut sin inbjudan till dig. Du behöver inte kämpa för att komma upp på gästlistan. Du behöver inte visa ditt intresse och säga det, det gäller att ligga på här nu så att folk säger att man är intresserad av jobbet. Alltså, det gäller att skjuta fram och liksom ringa lite då och nu och säga så, så har jag några nyheter. Jag vill bara säga att vi fortfarande är intresserade här och söka på utan det är Gud som skickar genom förkunnelsen idag och säger du som hör den här predikan du är utvald av Gud. Du är förut långt innan någonting hände. Långt innan någon av dina misstag skedde så sa Gud dig. Jag vill ha dig. Långt innan jordens grund var lagd. Det vill säga ingenting som har hänt i ditt liv på någon skolgård innanför eller utanför någon cirkel kan avgöra detta utan långt innan så sa han, jag har valt dig. Och det är precis det han sa till sina lägen. Han sa till Petrus, Petrus, det är inte ni som har valt mig. Det är jag som har valt det här. Hur kommer man in då? Jo, på grund av inte egna meriter, utan på grund av Jesu död, hans blod. Att han har tagit straffet, han har tagit den utvisningen och den dummen på sig som utestängde oss ur Edens lustgård. Och därför så är det han som har öppnat vägen in igen på grund av hans offer. Inte mina offer, inte mina meriter. Du, du, jag borde släppa insläpp nu alltså. Och det är på grund av anden som helgar oss så att vi lyder. Inte på grund av att vi lyder. Inte på grund av att säga ja, man kolla här nu, jag har ju fixat till mitt liv. Visst borde jag kvala in nu. Nej, det är ju det Petrus har försökt hela tiden. Han försöker ju vara rätt. Han försöker ju liksom visa. Medan Johannes talar om lärjungen som Jesus älskade så försöker Petrus pusha lärjungen som älskar Jesus. Man behöver bli grundad i att nej, det är inte din lydnad. Det är inte dina försök. Utan allt kommer av Gud som ett har utvalt oss. Som två i sin son har dött och betalt priset för oss. Och som tre genom sin ande fixar helgelsen i oss. Så att vi blir mer och mer sådana som vi har tänkt att vara. Detta är vår trygghet. Även när vi för trons skull upplever lidande och utanförskap. Så är det inte den cirkeln som vi är innanför eller utanför just nu som bestämmer hur värdiga vi är. Utan det är att vi har befunnits värdiga, blivit utvalda och kallade att få komma in i cirklarnas cirkel. Tränighetens gemenskap. Gudfadern har utvalt oss. Sonen har dött för oss. Och anden håller på att helga oss så att vi blir mer sådana som Gud har tänkt att vi ska vara. Detta är tröstens budskap. För när man befinner sig där Petrus befann sig. När man befinner sig var den här kyrkan befann sig. Som vi söndag efter söndag ska gå in och titta i. Vad innebär livet som en alien. Som en främling. Under förföljelse och under lidande. Så är det lätt att tänka för det första. Att om jag är förföljd. Och förkastad av världen. Så kan jag lätt tänka att jag är förkastad av Gud. För skulle jag vara accepterad av Gud, då borde det vara framgång. Då borde det gå bra, men vad är det jag hör nu? Det går dåligt i rum, det går dåligt för de här andra församlingarna. Folk dör för sin tro. Kan verkligen Gud vara med om detta sker? Det är lätt att tänka för det andra att evangeliet det lovar favor och inte problem. Att det lovar välsignelse och inte lidande. Och hur många gånger har inte du tänkt en att när saker och ting kontinuerligt går dåligt för dig, du får inte jobbet du sökte, eh, ingenting eh, flyttar din väg, eh, du får sjukdom, eh, alla andra runt omkring dig blir välsignade, men inte du utan det är inte bara att välsignelsen uteblir utan det är som förbannelsen förföljer dig. Du är marginaliserad och allt du vill är att följa Kristus till slutet när du säger. Gud, du måste ha lämnat mig. För att om du var med mig då skulle det bara regna välsignelser. Och för det tredje, det är lätt att tänka i det här läget det Petrus hade erfarenhet av. Vad händer? Om man på grund av ett, man är förföljd. Två, man får utstå lidande. Och tre, på grund av det så duckar man under. Och säger, jag orkar inte med det här främlingskapet och den här förföljelsen utan det leder till att jag förnekar då måste det väl i alla fall vara definitivt att Gud har tagit sin hand bort ifrån mig. Står det inte det i bibeln att Jesus säger det att en som förnekar människosånen, honom ska människosånen förneka inför fadern. Står det inte det. Ja, men då är ju skött för mig. kära vän jag tror att du sitter här som befinner dig i någon av de här situationerna tillsammans med kyrkorna. I min reasen. Nuvarande Turkiet. Där de sitter och säger. Är det lönt att fortsätta? Alla tecken som jag väntar på. De har varit borta och det har lett till att jag. förnekar Men då är. Inte vår tro vilar inte på. Att vi. Håller oss för trycket. Utan. Den fördömelse som med rätta skulle drabba. Den som förnäkar Jesus Kristus. Den tog. Han på sig. Han stod i ditt ställe. Och när du har gått bit och bort och känner bara att det inte är inte lönt så kommer Jesus efter dig och säger välkommen till bots. Och därför ska vi fira nattvard. Där du kan komma och lägga fram det här inför Jesus Kristus. Och han säger tag och ät. Dina synder är dig förlåtna. Din frälsning Vilar inte på din insats eller dina misstag. Utan att min fader i himlen har utvalt dig. Och sagt, han är okej. Okay. Kom in i cirkeln. Men du vet ju att du inte är okej. Okay. Hur kan han utvalga mig för det andra på grund av sin son? Att han har levt det livet som du inte har levt. Men borde levat. Han har dött den döden du och jag förtjänade. Nej, men det har inte hänt så mycket i mitt liv. Ska jag, behöver jag inte jobba på någonting? Hans ande är verksam här och nu. Och steg för steg förvandla dig och förnya dig och helga dig. För att du ska bli mer och mer den människa som också känner sig hemma i den här cirkeln. Guds faderns, sanens och den heliga andes namn. Amen.